0: Maniceld, Kapitel 1 Hermine hatte schon längst aufgegeben, in der Dunkelheit etwas sehen zu können. Für eine Zeit lang dachte sie, dass, wenn sich ihre Augen endlich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, würde sie schwache Umrisse ausmachen können. Nicht einmal ein winziger Schimmer Mondlicht schaffte es, bis so tief in den Kerker vorzudringen. Keine Fackeln im Gang von der Zelle. Nur mehr und mehr Dunkelheit bis sie sich manchmal wunderte, ob sie nicht wirklich blind war. Sie hatte jeden Zentimeter ihrer Zelle mit ihren Fingerspitzen erkundet. Die Tür, die mit Magie abgeriegelt war, hatte kein Schloss, das man aufknacken könnte, selbst wenn man mehr gehabt hätte als nur etwas Stroh und einen Nachttopf. Sie versuchte, die Luft zu erschnuppern, in der Hoffnung, dass es ihr irgendeinen Hinweis geben könnte. Die Jahreszeit, der ferne Duft von Essen oder Zaubertrinken, die Luft war abgestanden, nass und kalt, leblos. Sie hatte gehofft, wenn sie nur sorgfältig genug suchen würde, könnte sie in der Wand einen losen Ziegelstein finden, ein Geheimfach, in dem sich ein Nagel oder ein Löffel oder vielleicht ein Stück Seil befand. In der Zelle hatten sich anscheinend noch nie sehr waghalsige Gefangene befunden. Keine Kratzer, die ein Anzeichen für vergangene Zeit sein könnten. Keine lockeren Steine, nichts. Nichts außer Dunkelheit. Sie konnte nicht mal mit lauter Stimme sprechen, um die unendliche Stille zu durchbrechen. Dies war Umbridges Abschiedsgeschenk an sie gewesen, nachdem sie sie in die Zelle geschleppt und ein letztes Mal ihre Fesseln kontrolliert hatte. Sie wollten gerade gehen, als Umbridge zögerte und Silencio flüsterte. Sie hob Hermines Kinn mit ihrem Zauberstab an, sodass sich ihre Augen trafen und sagte, »Du wirst schon früh genug verstehen.« Ambridge kicherte und ihr unangenehm süßer Atem geisterte über Hermines Gesicht. Hermine war in Dunkelheit und Stille zurückgelassen worden. Hatte man sie vergessen? Niemand kam jemals vorbei. Keine Folter, keine Verhöre, nur dunkle, stille Einsamkeit. Essen tauchte einfach auf, willkürlich, damit sie nichts hatte, an dem sie die Zeit festmachen konnte. Sie sagte Zaubertrankrezepte in ihrem Kopf auf, Verwandlungstechniken, überdachte Runen, Heilungsverse. Ihre Finger zuckten, als sie Zauberstabtechniken imitierte und lautlos die Zaubersprüche wiedergab. Sie zählte rückwärts von tausend, indem sie die Primzahlen abzog. Sie fing an, Sportübungen zu machen. Es ist anscheinend keiner auf die Idee gekommen, sie von körperlicher Aktivität abzuhalten und die Zelle war groß genug, um einen Rad quer durchmachen zu können. Sie lernte sogar, einen Handstand zu machen. Sie verbrachte, was sich wie Stunden anfühlte, damit Liegestütze zu machen und eine Übung, die sich Burpees nannte, auf die ihre Cousine einen Sommer lang ganz versessen gewesen war. Sie fand heraus, dass sie ihre Füße durch die Gitterstäbe ihrer Zellentür schieben konnte, um Sit-Ups zu machen, während sie nach unten hing. Es half ihr dabei, ihre Gedanken abzuschalten, zählen, sich selbst an neue körperliche Grenzen zu bringen. Wenn ihre Arme und Beine sich wie Wackelpudding anfühlten, sackte sie in eine Ecke zusammen und fiel in einen traumlosen Schlaf. Es war der einzige Weg, um zu verhindern, dass sich das Ende des Krieges unendlich von ihrem inneren Auge abspielte. Manchmal fragte sie sich, ob sie tot war. Vielleicht war dies die Hölle. Dunkelheit und Einsamkeit und nichts außer ihren schlimmsten Erinnerungen, die für immer vor ihren Augen hängen. Als da endlich ein Geräusch war, fühlte es sich ohrenbetäubend an. Das Quietschen in der Ferne, als sich eine lang vergessene Tür öffnete. Dann Licht. Grelles, blendendes Licht. Es war, als ob man sie niederstechen würde. Sie stolperte zurück in eine Ecke und schützte ihre Augen. Sie lebt noch, hört sie Umbridge sagen. Sie klang überrascht. Nehmt sie mit, mal schauen, ob sie noch bei Verstand ist. Grobe Hände zogen Hermine aus der Ecke und versuchten, ihre Hände von ihren Augen zu ziehen. Selbst mit festgeschlossenen Augen fühlte sich der Schmerz von der plötzlichen Helligkeit an wie Messer, die in ihre Hornhaut stachen. Sie zerrte ihre Hände zurück, um sie wieder auf ihre Augen zu pressen. Sie riss ihre Arme aus dem Griff der Männer, die sie festhielten. »Oh, um Merlins Willen«, sagte amberts schrille, ungeduldige Stimme überwältigt von einem zauberstablosen Schlammblut. Petrificus totalus. Hermines Körper versteifte sich. Erleichternderweise blieben ihre Augen geschlossen. Du hättest schlau genug sein sollen, um zu sterben. Crucio. Der Fluch brach durch Hermines bewegungslosen Körper. Umbridge war nicht die stärkste Hexe, von der Hermine jemals verhext worden war, aber sie meinte es ernst. Der Schmerz bahnte sich ein Weg durch Hermine wie Feuer. Unfähig, sich zu bewegen, fühlte sich ihr Inneres an, als ob es sich im Knoten formte, um den Schmerz zu entkommen. Ihr Kopf pochte, während der Schmerz immer mehr und mehr wurde, ohne einen Ausweg. Nach einer Ewigkeit hörte der Schmerz endlich auf und tat es dann dennoch nicht. Der Fluch war vorbei, aber die Qual saß zusammengeknüllt im Inneren fest, als wären ihre Nerven freigelegt worden. »Brech einfach zusammen. Brech einfach zusammen, aber sie konnte nicht. Bringt sie nach oben zur Begutachtung. Lasst mich sofort wissen, was der Heiler sagt.« Sie schwebte, aber die Welt blieb eine Unklarheit aus Geräuschen und Qual. So viel Lärm. Es fühlte sich an, als ob die Vibrationen über ihre Haut schaben würden. Sie muss innerhalb eines Barrierezaubers gewesen sein, denn plötzlich explodierte die Luft mit Lärm und Licht.« Sie versuchte festzuhalten, klar zu bleiben, indem sie sich nur auf das Klopfgeräusch der Schritte konzentrierte. Geradeaus für zehn Schritte. Einmal rechts, dreißig Schritte, einmal links, 15 Schritte. Stopp. Einer der Wachmänner, der sie schweben ließ, klopfte an einer Tür. Herein, sagte eine gedämpfte Stimme. Die Tür schwang auf. Legt sie da drüben hin. Hermine fühlte, wie ihr Körper auf einen Untersuchungstisch gelegt wurde. Sie spürte, wie sie einen Zauberstab anstupste. Kürzlich ausgeübte Zauber, Petrificus totalis und ein Cruciatus, antwortete eine neue Stimme. Hermine glaubte, die Stimme von irgendwoher zu kennen, aber ihre Gedanken waren zu zerstreut durch die Schmerzen, um sie einordnen zu können. Während sie sich nicht bewegen konnte, der Heiler hörte sich verärgert an. »Für wie lange? Eine Minute? Oder vielleicht etwas länger?« Ein irritiertes Zischen. »Wir haben kaum genug, so wie es jetzt schon ist.« Versucht Ambush sich allzugrunde zu richten, bindet sie fest. Sie verletzt sich sonst selbst, wenn ich die Sprüche rückgängig mache. Hermine spürte Ledergurte, die ihre Handgelenke und Knöchel festbanden und etwas, das ihr gewaltsam zwischen die Zähne geschoben wurde. Dann eine Zauberstabberührung an ihrer Schliefe. »So, so, kleine Hexe, wenn dein Verstand noch nicht ganz zu brei geworden ist, dann tut das jetzt sehr weh.« »Aber«, fuhr er vergnügt fort, »dir wird es danach besser gehen,« Finite Inkantatem. Hermines Welt explodierte. Es fühlte sich so an, als ob sie wieder mit dem Kruziatus getroffen wurde, nur konnte sie sich endlich bewegen. Ihr Körper prallte zurück, sie schrie und schlug um sich. Die Gurte, die sie zurückhielten, konnten sie kaum davor stoppen, sich rückwärts aufzubäumen, als sie sich wand und krümmte und den Qualen heulte. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bevor sie aufhören konnte, um sich zu schlagen. Lange, nachdem ihre Stimme den Geist aufgegeben hatte. Ihre Muskeln zuckten noch immer heftig, und ihre Brust wurde von Schluchzen erschüttert. »Okay, sie können jetzt gehen«, sagte der Heiler, nachdem er Hermine wieder mit seinem Zauberstab anstupste. »Aber, sagen Sie, Umbridge, wenn nochmal eine in so einem Zustand auftaucht, melde ich das wegen Sabotage.« Hermine öffnete ein Auge und beobachtete, wie die Wachtmänner sich entfernten. Ihre Sicht verschwamm. Alles war so überempfindlich hell, aber sie konnte vage Form ausmachen und das Licht tat weniger weh. Oder vielmehr taten andere Dinge mehr weh als ihre Augen. Der Heiler kam zu ihr zurück. Er war ein großer Mann, sie erkannte ihn nicht. Sie kniff die Augen zusammen, um ihn besser sehen zu können. Oh, gut, du kannst Bewegungen folgen. Er drehte ihr Handgelenk, um die Gefangennummer von ihren Fesseln abzulesen. Nummer 273. Er holte eine dünne Mappe von einem Regal und zog die Augenbrauen zusammen, als er sie überflog. Schlammblut, offensichtlich. Hogwarts Schülerin. Oh, sehr gute Noten. Hm. Unbekannter Fluch im Abdomen im fünften Jahr. Kein gutes Zeichen. Gut, wir werden sehen, womit wir es hier zu tun haben. Er übte einen komplizierten Diagnosezauber über sie aus. Sie beobachtete, wie ihre magische Signatur über ihr schwebte und sich verschiedenst farbige Kugeln entlang ihres Körpers arrangierten. Der Heiler stieß sie an und hielt Notizen in seinen Unterlagen fest. Er war besonders an ihrem Abdomen interessiert, speziell an einer Kugel mit lila Einfärbung. »Was?« krächzte sie um den Knebel herum, der immer noch zwischen ihren Zähnen steckte. »Was schauen sie sich gerade an?« »Hm?« »Oh, unterschiedliche Dinge. Hauptsächlich ihre körperliche Gesundheit. Sie sind in erstaunlich guter Verfassung. Wo wurden sie festgehalten? Obwohl nichts davon wichtig ist, wenn ich nicht herausfinden kann, was dieser alte Fluch ist, der noch in ihnen steckt.« er arbeitete für ein paar Minuten im Stillen weiter, bevor er leise in sich hineinlachte. Er schwang seinen Zauberstab mit einer komplizierten Bewegung und Zauberformel, die Hermine nicht verstand. Sie beobachtete, wie ein dunkler Strom aus lodernden Flammen in ihrem Bauch schoss. Ihre Innereien fingen plötzlich zu brodeln an und es fühlte sich an, als ob etwas zwischen ihren Organen am Leben wäre. Irgendetwas kroch in ihrem Inneren herum. Bevor sie schreien konnte, jagte der Heiler einen roten Zauberspruch in sie hinein. Das Krabbeln stoppte und es fühlte sich an, als hätte sie sich in ihrem Inneren etwas ausgelöst. »Ein schiefgegangener Zauberspruch«, erklärte der Heiler. »Jemand wollte, dass sie bei lebendigem Leib von innen gefressen werden. Aber glücklicherweise war der Fluch nicht komplett. Ich habe ihn repariert und dann annulliert. Gern geschehen.« Hermine antwortete nicht. Sie bezweifelte, dass irgendetwas von dem hier ihr zugutekommen würde. »Nun gut, du bist freigegeben und geeignet. Ich glaube, wir werden gute Verwendung für dich finden, auch wenn der Kruziatus noch etwas mehr Therapie erfordert, bevor du dich ganz davon erholst. Ich werde es in deiner Akte festhalten.« Mit einer Bewegung seines Zauberstabs öffnete sich die Ledergurte um ihre Knöchel und Handgelenke. Hermine setzte sich langsam auf. Ihre Muskeln zuckten noch immer unwillkürlich. Während der Heiler die Tür öffnete, rief er, »Sie hat bestanden. Ihr könnt jetzt mit ihr weitermachen.« Er kam zurück zum Tisch gelaufen. Alles war seltsam erleuchtet. Sie blinzelte. Es war so hell, dass sie nur mit Anstrengung am Licht vorbeischauen konnte, um Umrisse um sich herum auszumachen. Mit zitternden Händen griff sie nach oben, um den Knebel zwischen ihren Zähnen zu entfernen. Sie fingen sofort zu klappern an. Sie bemerkte erst jetzt, wie extrem kalt ihr war zu kalt. Der Wachtmann kam auf sie zu, um nach ihrem Arm zu greifen und voranzugehen. Sie glitt vom Tisch und versuchte zu stehen. Sie schwankte ganz unsicher. »Sir«, war das ihre Stimme? Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie ihre Stimme klang. Die Worte kamen verschwommen aus ihr heraus und alle leuchtenden Objekte im Zimmer schienen sich vor ihren Augen zu drehen und zu verformen, als ob sie durch ein Fischglas schauen würde.« der Heiler drehte sich fragend zu ihr um. Ich glaube, ich bekomme einen... Sch die Worte schienen nicht zwischen ihren klappernden Zehen hervorkommen zu wollen. Sie versuchte es noch einmal. Sch Sch Schock. Dunkelheit fing plötzlich an, die Ränder ihres Sichtfeldes einzunehmen. Alle leuchtenden Sachen verschwanden langsam, bis sie nur noch das besorgte Gesicht des Heilers vor sich schwimmen sah. Ihre Augen rollten zurück und sie fiel. Keiner fing sie auf. Ihr Kopf schlug auf die Ecke des Tisches auf. Hart. Fuck, fluchte der Wachtmann. Sogar Geräusche schienen wackelig und verzerrt. Das Letzte, woran sich Hermine erinnerte, war, dass sie dachte, es könnte eventuell Markus Flint sein. Wieder zu Bewusstsein zu kommen, fühlte sich an, als ob sie in Haferbrei trank. Hermine hatte keine Ahnung, warum das der erste Vergleich war, der ihr einfiel. Sie bemühte sich darum, wieder an die Oberfläche zu kommen. Sie bewegte sich auf die gedämpften Stimmen zu und versuchte, sie zu verstehen. Sechzehn Monate in Einzelhaft mit Licht- und Geräuschentzug. Sie sollte in jeder Hinsicht geisteskrank sein, wenn nicht sogar tot. Es gibt nicht einmal Aufzeichnungen über sie. Als ob sie sie in eine bodenlose Grube geworfen hätten. Schauen Sie sich diese Unterlagen an. »Gefangene 187 im Bett nebenan. Sehen Sie, wie viele Seiten hier sind? Check-Ups, Blutanalysen, psychiatrische Sitzungen, verschriebene Tränke. Ich habe sogar Fotos von ihrem Aussehen, bevor sie sie verstümmelt haben. Und die hier? Nichts. Es ist berichtet worden, dass sie diesem Gefängnis zugeteilt wurde und danach war sie wie vom Erdboden verschluckt. Niemand hat sie je gesehen. Es gibt nicht mal Aufzeichnungen, dass sie gegessen hat.« »Für 16 Monate. Erklären Sie mir, wie das passieren konnte.« Es gab eine Pause und dann hörte Hermine »Ahem, ahem. Umbridge, einfältige Stimme begann schmeichlerisch zu reden. »Es gibt so viele Gefangene hier. Es kann kaum überraschend sein, wenn ein oder zwei durchs Gitter fallen, so wie es mit Miss Granger der Fall war.« »Miss Granger?« Die andere Stimme klang plötzlich verängstigt und stotternd. »Wie?« die Granger? Sie wussten, dass sie es war. Sie haben versucht, sie umzubringen. Was? Nein, ich würde niemals. Es steht nur dem dunklen Lord zu, über ihre Schicksale zu entscheiden. Ich bin lediglich sein Diener. Denken Sie wirklich, der dunkle Lord würde eine Gefangene wie Hermine Granger vergessen? Denken Sie, er wird Vergebung zeigen, wenn er erfährt, was sie getan haben? Ich hatte nicht geplant, dass es so lange andauern würde. Es war lediglich eine vorübergehende Situation. Sie kennen sie nicht. Sie wissen nicht, wozu sie imstande ist. Ich musste sicherstellen, dass sie nicht abhauen oder jemanden kontaktieren würde. Hogwarts war immer noch dabei, die Schutzzauber wieder aufzubauen. Dann, dann, als alle Vorbereitungen fertig waren, muss, muss es mir entfallen sein. Ich würde mich niemals unserem Lord widersetzen. Der Erfolg dieses Vorhabens, dem der dunkle Lord uns zugeteilt hat, hängt über ihrem und meinem Kopf. Wenn ich auch nur den Hauch eines Hinweises darauf finde, dass sie noch mehr getan haben, um seine Agenda zu sabotieren, werde ich sie sofort an ihn melden. So wie es jetzt ist, steht Granger unter meiner vollen Verantwortung. Ihnen ist es nicht gestattet, ohne meine Erlaubnis auch nur in ihre Nähe zu gehen. Falls ihr noch einmal irgendetwas zustoßen sollte, auch durch jemand anderen, werde ich annehmen, dass es durch ihr verschulden ist. Aber... »Aber sie hat viele Feinde.« Ambrits Stimme zitterte. »Dann schlage ich vor, dass sie ihr Gefängnis gut im Auge behalten. Der dunkle Lord hat sie spezifisch in seinen Plänen benannt. Ich werde sie ihm heute vorwerfen, wenn es das ist, was es braucht, um Erfolg zu haben. Ich habe härter und länger gearbeitet als sie, um dahin zu kommen, wo ich heute bin, Gefängnisdirektorin. Ich werde mir von niemandem in die Quere kommen lassen. Gehen Sie und machen Sie mit dem Rest der anderen weiter.« der dunkle Lord erwartet einen Bericht über die verfügbaren Zahlen heute Abend und ich habe schon die Hälfte meines Tages darauf verschwendet, ihre Fehler zu beheben. Ein paar Schritte entfernten sich. Umbridge, dachte und hoffte Amina. Sie öffnete ein Auge und versuchte, ihre Umgebung unbemerkt wahrzunehmen. Du bist wach. Nicht unbemerkt genug. Sie öffnete ihre Augen komplett und schaute nach oben auf die verschwommenen Umrisse der Heilerin, die über ihr stand. Die Heilerin beugte sich näher heran, um Hermine zu untersuchen, und Hermine konnte sie etwas besser gegen die Herrlichkeit ausmachen. Eine ältere Frau, mit ernster Miene, mit Roben, die eine medizinische Zugehörigkeit verzeichneten. »So, du bist Hermine Granger.« Hermine war sich nicht sicher, wie sie auf diesen Kommentar antworten sollte. Das Gespräch, das sie belauscht hatte, hatte nicht wirklich Licht darauf geworfen, was mit ihr gemacht werden soll. Sie war wichtig für irgendeine furchtbare Intrige von Voldemort. Es war nicht geplant, dass sie tot oder geisteskrank sein sollte. Und sie wollten, dass sie gesund ist. Sie würden sie wahrscheinlich auch nicht mehr auf grausame Weise foltern. Sie blieb leise. Sie hoffte, dass die Heilerin eine Art der Menschen war, die weiterredeten, wenn man nicht antwortete. Sie wurde enttäuscht. »Ich muß dich fragen, da niemand sonst es zu wissen scheint.« wie bist du noch am Leben? Wie hast du es geschafft, dich verrückt zu werden? Ich wei weiß es nicht, antwortete Helmine, nachdem sie einige Momente gewartet hatte. Ihre Stimme hörte sich tiefer und wackliger an, als sie in Erinnerung hatte. Ihre Stimmbänder fühlten sich verkümmert an. Es war schwer, Worte zu finden. Die Konsonanten verschwammen ineinander und pausierten dann, als ob es Kraft brauchte, sie rauszubringen. »Ich habe in Gedanken gezählt. Ich habe Trinke aufgesagt. Ich habe mein Bestes getan, um mich davor zu bewahren, abzurutschen.« »Beeindruckend«, murmelte die Heilerin und kritzelte Notizen in ihren Unterlagen. »Aber wie hast du überlebt?« es gibt keine Aufzeichnungen, dass du gefüttert wurdest und trotzdem bist du in einem perfekten Zustand, wenn man die Nährstoffe betrachtet. Ich weiß es nicht. Das Essen ist aufgetaucht, nie zu einer bestimmten Zeit. Ich dachte, das war beabsichtigt. Was war beabsichtigt? Die Unregelmäßigkeit. Ich dachte, es... Ihre Kehle fühlte sich erschöpft an als sie weiterredete, wäre Teil der Wahrnehmungsunterdrückung, um mich davon abzuhalten zu wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Ihre Stimme wurde dünner und dünner mit jedem Wort. Oh, ja, das wäre kreativ gewesen. Und deine körperliche Verfassung? Du bist nie aus deiner Zelle entfernt worden. Dennoch hast du einen besseren Muskeltonus wie die Hälfte meiner Heiler. Wie zur Hölle ist das möglich? Wenn ich es nicht aushalten konnte, zu denken, habe ich Übungen gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Was für Übungen? Alles. Hampelmänner, Liegestützen, Sit-Ups, alles Mögliche, was auch immer mich müde gemacht hat damit ich nichts träumen musste. Mehr Gekritzel. Welche Art von Träumen hast du versucht zu vermeiden? Hermines Atem stockte leicht. Die anderen Fragen waren einfach. Das hier, das kam der Realität zu nahe. Träume von davor. Davor? Bevor ich hierher kam. Hermines Stimme war leise. Wütend. Das Licht machte ihr höllische Kopfschmerzen. »Natürlich«, Mergekritzel. Das Geräusch ließ Hermines Muskeln zucken. »Du wirst hier im Spital bleiben, bis die Nachwirkungen der Folter komplett abgeklungen sind. Ich werde auch einen Spezialisten mit einschalten, der herausfinden kann, was mit deinem Gehirn passiert ist.« Hermines Augen sprang auf. »Stimmt etwas«, sie zögerte, »stimmt etwas nicht mit mir?« die Heilerin starrte sie abwägend an, bevor sie ihren Zauberstab über Hemines Kopf schwang. Du wurdest sechzehn Monate in wahrnehmungsunterdrückter Isolation festgehalten. Der Fakt, dass du geistig noch klar bist, ist allein schon ein Wunder. Die Auswirkungen eines solchen Experiments können kaum verhindert werden, besonders unter den Umständen vor deiner Ankunft hier. Ich nehme an, du hast ein bisschen Heilkunde studiert während des Krieges. »Ja«, sagte Hermine, während sie auf die Decke in ihrem Schoß schaute. Sie war abgenutzt und roch stark nach Desinfektionsmittel, sodass ihr schlecht wurde von der offensichtlichen Demütigung. »Dann solltest du wissen, wie ein normales, gesundes, magisches Gehirn aussieht. Das hier ist deins.« Eine einfache Zauberstabbewegung brachte das magische, projizierte Abbild von Hermines Gehirn in ihr Sichtfeld. Hermines Augen verengten sich, verteilt über die Projektion waren kleine glühende Lichter, manche eng zusammen, andere zerstreut, über ihr ganzes Gehirn verteilt. Sie hatte noch nie zuvor so etwas gesehen. »Was sind das?« »Meine beste Vermutung ist, dass es magisch hervorgebrachte Fügungszustände sind.« »Was?« »An irgendeinem Punkt, während deiner Isolation, hat deine Magie versucht, dich zu beschützen.« Dadurch, dass du keine Magie nach außen ausüben konntest, hat sich die Magie nach innen gekehrt. Du hast hart dafür gearbeitet, wie du selbst gesagt hast, um nicht abzurutschen. Wie auch immer, ist der Verstand kaum dafür ausgestattet, solche Dinge zu verarbeiten. Deine Magie hat Teile deines Geistes abgeschirmt. Als Ergebnis hat es dich irgendwie zerteilt. Normalerweise sind solche Fügungszustände sehr generell ausgeweitet, aber diese hier erscheint fast chirurgisch genau. Wobei geistige Heilung auch nicht mein Spezialgebiet ist. Hermine starrte entsetzt in die Luft. Meinen Sie, ich Ich bin dissoziiert? Sowas in der Art. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es ist wahrscheinlich eine neue magische Erkrankung. Ha habe ich multiple Persönlichkeiten? Hermine fühlt sich plötzlich schwindelig. Nein, du hast einfach Teile deines Geistes isoliert. »Ich denke, deine Magie hat versucht, dich vor mentalen Attacken zu beschützen. Aber durch die lange Dauer wurdest du davon abgehalten, auf diese Teile zugreifen zu können.« Hermine haderte mit sich selbst. »An... was kann ich mich nicht erinnern?« »Nun, wir sind uns nicht ganz sicher. Du musst diejenige sein, die herausfindet, was du vergessen hast.« »Was sind die Namen deiner Eltern?« Hermine war für einen Moment still, um abzuwägen, ob die Frage zur Diagnosestellung diente oder um Informationen zu erhalten. Sie wurde bleich. Ich weiß es nicht mehr, sagte sie. Plötzlich fühlte sie sich so, als ob sie nicht mehr atmen konnte. Ich erinnere mich, dass ich Eltern hatte. Sie waren Muggel. Aber ich kann mich an nichts mehr von ihnen erinnern. Sie starrte die Heilerin flehend an, während sie damit kämpfte, die Panik im Schach zu halten, die in ihr aufkam. »Wissen Sie irgendetwas über sie?« »Ich fürchte nicht. Versuchen wir es mit einer anderen Frage.« Erinnerst du dich an die Schule, auf die du gegangen bist? Wer sind deine besten Freunde gewesen?« »Hogwarts. Harry und Ron,« sagte Hermine. Sie sah nach unten, als sich ihr der Hals zuschnürte. Ihre Finger zuckten unkontrolliert. »Gut.« Erinnerst du dich an den Schulleiter? Dumbledore. Erinnerst du dich daran, was mit ihm geschehen ist? Er ist gestorben, sagte Hermine und kniff ihre Augen zusammen. Auch wenn sich die Details undeutlich anfühlten, war sie sich sehr sicher. Das ist richtig. Erinnerst du dich an die Umstände seines Todes? Nein, ich erinnere mich, dass er wieder eingesetzt wurde, nachdem es sich bestätigt hatte, dass Volt wohl sie wissen schon, wer zurück ist. Interessant und mehr Gekritzel. An was vom Krieg erinnerst du dich? Ich war eine Heilerin. Ich war in der Krankenabteilung. So viele Leute, die ich nicht retten konnte. Ich erinnere mich, dass wir verloren haben. Irgendetwas, irgendetwas hat nicht funktioniert. Harry ist gestorben. Sie... Sie haben ihm am Astronomieturm aufgehangen und wir haben ihm beim Verrotten zusehen müssen. Sie. Sie haben Ron und seine Familie neben ihm aufgehangen. Und Tongs und Lupin. Sie haben sie gefoltert, bis sie gestorben sind. Dann haben sie mich in meine Zelle gebracht und mich dort gelassen. Hermine zitterte, als sie sprach. Das Krankenhausbett, in dem sie lag, wackelte und machte wütende Quietschgeräusche. Die Heilerin schien es nicht zu bemerken und kritzelte weitere Notizen in die Unterlagen. »Das ist sehr ungewöhnlich und interessant. Ich habe noch nie von so einem Fügungszustand gehört. Ich bin besorgt zu hören, was ein Spezialist darüber denkt.« »Ich bin froh, so interessant sein zu können«, sagte Hermine, ihre Lippen kräuselten sich, als sie ihre Augen öffnete, um die Heilerin anzufunkeln. »Jetzt aber, meine Liebe.« ich bin nicht völlig gefühlslos. Denk doch mal aus meiner medizinischen Sicht darüber nach. Wenn es irgendetwas in deiner Vergangenheit gäbe, vor dem sich dein Verstand logischerweise schützen würde, wären es die Auswirkungen des Krieges, die dich offensichtlich traumatisiert haben. Was hast du jedoch unbewusst beschlossen zu beschützen? Die Identitäten deiner Eltern und die Kriegsstrategie des Ordens? Deine Magie hat sich nicht dazu entschieden, deine Psyche zu beschützen, sondern andere Menschen um sie herum. Das ist sehr interessant. Hermine nahm an, es war interessant, aber es fühlte sich einfach alles viel zu viel an. Schon alleine, dass sie wieder sehen konnte, fühlte sich überwältigend an. Wieder imstande zu sein, zu sprechen. Aus ihrer Zelle raus zu sein. Alles fühlte sich an, als ob es zu viel wäre. Zu frisch, zu hell. Sie sprach nicht weiter. Nach ein paar Minuten weiterem Gekritzel schaute die Heilerin wieder auf. Du bleibst für eine Woche zur Erholung im Spital. Außer der Spezialist hat etwas dagegen, bevor wir deinen Fall weiter bearbeiten. Das gibt dir Zeit, sich wieder an das Licht und die Geräusche zu gewöhnen und du wirst dich einer Behandlung zur Erholung von der Folter und Gehirnerschütterung, die du dir während deiner Untersuchung zugezogen hast, unterziehen. Die Heilerin fing an, wegzugehen, stoppte aber dann. Ich hoffe, dass ich dies anspreche, ist unnötig, aber ich nehme an, dass ich es wegen deinem Haus und deiner Vergangenheit trotzdem sagen sollte. Du befindest dich gerade an einer Kreuzung, Miss Granger. Was als nächstes auf dich zukommen wird, ist unausweichlich, aber es ist deine Wahl, wie unangenehm du es für dich machst. Mit dieser Verabschiedung, Drohung, Warnung, Hermine war sich nicht ganz sicher, verschwand die Heilerin hinter dem Abtrennungsvorhang. Hermine sah sich vorsichtig um. Sie war immer noch in Hogwarts. Man hat ihre Gefängniskluft gegen einen Krankenhauspyjama ausgetauscht. Als sie die Ärmel nach oben zog, musste sie mit Enttäuschung feststellen, dass keiner den Fehler gemacht hat, ihre Fesseln, die um beide Handgelenke geschlossen waren, abzunehmen. Sie hielt eines ihrer Handgelenke vor ihr Gesicht, um sie zu inspizieren. Sie sind ihr direkt angelegt worden, bevor sie in ihre Zelle eingesperrt wurde. Sie hatte nie die Chance bekommen, sie sich genauer anzusehen. Im Licht sahen sie wie ein paar gewöhnliche Armreifen um ihre Handgelenke aus. Sie schimmerten wie ein neuer Penny. Sie waren mit Kupfer überzogen, wie sie es vermutet hatte. In der Dunkelheit hatte sie unglaublich viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was sie waren. Die einfache Antwort war, dass sie ihre Magie unterdrückten. Wie genau sie das machten und wie sie sie eventuell umgehen konnte, während sie blind und stumm war, hatte sie viele Gedanken gekostet. Als sie es sich endlich eingestanden hatte, dass es unmöglich war, sie zu umgehen, hatte sie angefangen herauszufinden, wie sie funktionierten. Sie hasste und bewunderte gleichzeitig die Person, die sie entwickelt hatte. Sie war sich auch sicher, dass das Kupfer, das ihre Magie leitete, Drachenherzfaser im Inneren hatte, wahrscheinlich aus ihrem eigenen Zauberstab entnommen. Die Fesseln schien speziell auf sie abgestimmt zu sein. Als sie in ihre Zelle versucht hatte, zauberstablose Magie zu verwenden, gleitete ihre Magie ihre Arme hinunter zu ihren Händen, um freigelassen zu werden, und dann löste sie sich auf, wenn sie die Fesseln erreicht hatte. Jetzt, wo sie sich versichert hatte, dass sie verkupfert waren, verstand sie sofort, wie sie funktionierten. Kupfer zieht die Magie in sich selbst hinein. Sie erinnerte sich an Bins Lehren in Geschichte der Zauberei, über die Versuche, andere Materialien als Holz zur Zauberstabherstellung zu verwenden. Kupfer war aufgrund der natürlichen magischen Leitfähigkeit, die es besaß, eine offensichtliche Wahl gewesen. Unglücklicherweise war es leider zu leitfähig. Es sog jeden Funken von Magie, das es aufspüren konnte, egal ob gewollt oder ungewollt, in sich hinein. Sprüche explodierten aus Kupferzauberstäben, bevor der Zauberer sie fertig sprechen konnte. Sie konnten die Zauberstäbe kaum anfassen, ohne dass sie losgingen. Zwei explodierte Zauberstäbelabore und der Verlust von vier Zehen hat die Zauberstabhersteller davon überzeugt, etwas anderes als Kupfer zu verwenden. Der Kern der Fesseln, da war sich Hermine sicher, war aus Eisen. Das Kupfer zusammen mit Drachenherzfaser sog die Magie in sich auf und leitete sie dann an den Eisenkern weiter, wo sie effektiv neutralisiert wurde. Die Genialität brachte ihr Blut zum Kochen. Eisenfessel waren weit verbreitet in Zauberergefängnissen. Sie dämpften die Magie genug, um Insassen davon abzuhalten, mächtige Zauber auszuüben. Es war immer unmöglich gewesen, die Magie eines Zauberers oder einer Hexe komplett mit Eisen zu neutralisieren. Sie konnten immer ein klein bisschen Magie vorbeidringen oder sie ließen die Magie in sich aufstauen, bis eine Weile an unkontrollierter Magie aus ihnen explodierte. Das Kupfer löste dieses Problem. Mit der begierigen Leitfähigkeit und dem magischen Inneren, das dem Zauberstab des Gefangenen angepasst war, sog das Kupfer fast jedes bisschen Magie aus Hermine heraus. Es machte sie effektiv zum Muggel.